0: 现在收听的是《故事休息站》Podcast 节目的第二十二集，今天的主题是一百种小红帽，一百种生命态度。虽然主题说是一百种小红帽，不过我当然不会说一百本绘本喽、哦。今天的节目里面没有办法说到这么多，那我自己也没有收集到这么多的小红帽。跟小红帽比起来，我收集的比较多的是《汉塞尔与葛丽特》，就是。我们比较熟知的《糖果屋》啊，上个星期啊、呃，应该说上一集有讲过嘛。我本来想要比较想要介绍的新的格林童话改编的绘本是《汉塞尔格丽特》《糖果屋》，只是怕那个故事没有大人或者是信任的人陪在身旁的话，小朋友听的可能会比较紧张。今天在录制这个节目之前，其实发生了一个小插曲啊、呃，什么小插曲呢？因为我。呃，最近工作比较紧一点、嗯，其实工作没有真的很多啦，可能我时间安排没有很好，然后有些事情花的时间比较久，那每天就感觉好像都塞得满满的。今天刚好又下午出去演讲的时间比较长，讲了两个多小时，快三个小时吧。然后回来，今天就觉得好累哦。我大概七点多的时候坐在沙发上，呵呵已经睡着了。但是其实我是用电脑在看一下今天的新闻，所以公事新闻开着的时候，我,我坐在沙发上抱着抱枕我就度孤了，让我想起以前我的阿妈，很容易看电视就度孤，然后给电视看。所以我后来就想说，应该早点休息好了，我就准备准备，然后要上床睡觉啊。那时候也差不多八点多吧，很早啊。不过以前我，我的外公真的都是这么早睡的，有时候七点多就睡了。那我去睡的时候才突然想到，啊、哎，不对，我还没有录节目。我这一集节目已经到了十号了，快十号了，我应该赶快录好，准备明天上传。所以我又跳起来要录节目，因为我已经先跑去睡了嘛，就又跑起来录节目。海<音樂>狗小姐就觉得好像觉得我很奇怪，然后她就一直跑过来看我。一直跑过来看我，然后就在我旁边不离开，<笑>不让我录，所以我没有办法录节目。他一直盯着我看，我就想说到底怎么了？所以我就摸摸他，然后站起来走一走，然后后来他还是不回去睡。我想说好吧，我我先放弃好了，我就把电脑麦克风关掉收起来，然后准备再去睡，想说明天再来录。但是躺着躺着呢，又想说不对，<笑>我明天如果录的话。白天噪音很多啊，没有办法好好录，也一定来不及准时上传，所以我又爬起来。还好这一次海狗小姐就没有再过来了。其实海狗小姐很有趣哦，它是一只很很安静的狗，在家里很安静，所以常常你可能不会特别觉得家里有养狗，它也不会一直来找找你这样。那如果它刚剪完指甲，指甲很短的时候走，走路走在瓷砖地板上就不会发出那个咔咔咔的声音，所以有时候就好安静。可是它到了一个年纪之后，大概七八岁之后吧，我想，海狗小姐现在已经是十岁了。以前它大概就是它是一只很好照顾的狗，很容易一起生活的狗。所以大概他会配合我的作息，我在忙在工作的时间，他都会乖乖睡觉。除非我真的工作太久都没有理他，他会起来找我一下，有点感觉就刚好提醒我要起来动一动。那晚上呃吃完晚饭之后，他也会好好的睡一觉，直到我们晚上去散步之后回来，他再继续睡。那那个时间我就可以好好在工作，就是吃完晚饭后到散步之前。可是呢，他不知道从大概七八岁之后，不知道什么时候开始，突然啊，以前他就是大概八点多九点，他就会自己进到房间睡，我还在外面工作，他就自己进到房间，那他就会乖乖睡。可是，在某一个时期开始哈，我如果九点、十点或十一点，好像时间是越来越早，一开始应该是十一点，後,后来到十点，再到九点。如果我还没进房间睡，他就会从房间走出来，然后没有整只狗出来哦，他就只有上半身，就是前脚前半段，前脚到头那边，呃，探出房间门口，然后看着我，呵呵看着我想说，你还没有要进来睡吗呵呵？就是那种表情，这又让我想到我的外婆。因为以前外婆还在的时候，我们每次回外婆家在乡下，然后呃，因为我们没有那么早睡嘛，外公种田都很早睡，然后后来外公走了，就算只有外婆自己，他也蛮早睡，虽然没有像外公那么早。那我们没有那么早睡，所以可能还在客厅看电视啊、聊天啊，有时候就太嚣张，就是也没有在管阿妈<笑>在睡觉，就是笑得很大声。那就把他妈吵醒了，然后就常常外婆就会从呃她的房间推开纱门，然后走出来，啊、呃，或者是只是探出头来看一下我们在干嘛，然后就会问一句说：“阿伯被困了，叫瓦内。呵呵呵呵”但是对我们来讲还是好早哦。然后那个海狗小姐这几年在晚上差不多该睡觉的时间，如果发现我还在工作，她就会跑出来这样看我的那个表情。就一直让我想起我的外婆啊，好想念外婆。OK， 我扯远了，说太远了。今天要讲的是小红帽，呵呵结果讲到海口小姐像我的阿妈的事情。她这个年纪也差不多快变成人类的阿妈的年纪了耶。上一集呃，有跟各位谈，有跟各位讲了哈，就是比较接近原始版本《格林童话》原始版本的小红帽，那个是菲利普·普曼改写的版本，呃，所以各位有一个基础了嘛，知道比较原本的小红帽是长什么样子。呃，后来绘本创作者呢，很喜欢用以前的童话为基础去发想改写或重新画那个童话。改写的成分其实蛮多的，那这样的作品很多，最常被改写的，我猜应该就是小红帽了吧？哈，因为小红帽这样的绘本真的很多。呃，我今天会想要主要分享三本，就是近代，其实也就是这几年呢哈，新出来的小红帽。那每次有新的小红帽推出，就是小红帽的绘本推出，我们几乎就是可以再看到一个。新的生活，或者是生命的态度啊、呃，利用我们熟知的这个童话的角色，去跟读者分享一个新的想法。不管是对于呃小红帽是女生嘛，对女性这个角色，或者是对生活在世界上的一个人、一个个体，他怎么在世界上自处，或者是怎么面对这个变动很快的。新世界，一直在更新变化的世界。总之，就是有很多不同样貌的故事，不同样貌的小红帽。第一本想跟各位分享的，就叫做《小红帽》。那作者是 Bethan Woven 中文是翻成贝森·五文，已经有中文版了。呃，贝森· Woven 他的作品啊，至少他初期的几本作品都是、呃、改编我们。熟知的经典童话，比如说第一本是《小红帽》，然后他的第二本是《长发公主》呃、或者有人翻作《莴苣姑娘》。我们比较常听到的是《长发公主》嘛，就是在高塔上把她的长发放下来，让王子爬上去的那个故事。呃，这两本书很好玩啊。你如果把这两本书放在一起看，它、呃、的封面都是呃女孩的头，然后大大的眼睛。那放在一起刚好会看到小红帽跟那个长发公主在对看，所、就、以、是、一个眼睛往左，一个往右，这样看起来都很鬼灵精怪。那他的小红帽确实也很鬼灵精怪，然后很有点子，很聪明，很机智，但是很冷静，他没有表现出来。故事的一开始呢，也是小红帽的妈妈把小红帽叫过来，然后跟他说。呃，外婆生病喽，请你去森林的那一边，带着蛋糕去探望外婆。那，然后小红就出发喽。他出发要去外婆家，然后没有多久就遇到了一批大野狼。那故事这一本书画的大野狼就很黑、很大、很有威胁感。但是在这个这么大的大野狼面前小红小小的一只，他抬头看着他。没有害怕的样子诶，眼睛直直的盯着他，想说这个家伙有什么坏主意吗？很好玩哦，文字确实也是这样写哈、哦。大野狼说：“你要去哪里呀、啊？”通常哦，这文字接着就这样写，他说：“通常呢，这可能就会吓到呃一些小女孩，或是把一些小女孩吓得半死。但是不是这个小女孩，因为这个小女孩不是普通的小女孩，怎么不普通呢？”他一样冷静地回答了大野狼说：“哦，就去我奶奶家啊。”然后大野狼就马上猜说：“哦，他是不是不舒服啊？所以你要去看他，对吧？对吧、哦？”好像就是一只很自作聪明的大野狼。然后大野狼的脑袋瓜里就有了一个计划。所以翻到下一页，呃、他说大野狼有一个计划的时候，这一页的图我也很喜欢，很有趣。他就画一个跨页的很大的大野狼的头。大野狼的脑袋瓜里呢有一个大盘子啊，盘子旁边摆了刀子跟叉子，感觉就是要准备吃饭，对不对？那盘子上面呢躺着小红帽的奶奶以及小红帽本人，所以他的计划是什么？文字没有说出来，没有说他计划要去吃掉他们，他只是把它画出来啊。这个图我觉得很好玩。大野狼有了这个计划之后呢，就很快的跟小红帽说再见。然后说完，再见，他就赶快走森林里的捷径，抢先小红帽到达奶奶家。到达奶奶家之后，他当然就是一口吞掉了他的奶奶。嗯、这个故事呢，节奏非常的明快，不啰嗦。夏夜一翻过来就看到了奶奶已经被大野狼吃掉了，只看到脚还在那个身体下半部还在外面，已经一口吞下去，没有咬不用紧张，所以等一下可以救得出来。大灰狼吃掉奶奶之后呢，就赶快戴上奶奶的眼镜，然后换上呃另外的奶奶的睡衣，然后爬到奶奶的床上去躺着，就在那边等等什么呢？当然就是等小红帽了。结果不久之后呢，小红帽就来了。但是这个故事的小红帽就是一个很冷静的小女孩，所以她来的时候呢，远远就看到嗯奶奶的家。门是开着，也呃，上一集我们讲的原版的小红帽也是这样，对不对？但是那个小红帽虽然很害怕，他还是直接走进奶奶家。但是 Bethan w v e n 改编的这个小红帽呢，他是写说，小红帽看到奶奶的家门开着，他觉得就不太对劲，所以他没有马上进去，他从窗户外面偷偷看向奶奶家里面。他当然就看到大野狼躺在奶奶的床上，而且他一眼就看穿。一方面可能是小红帽很聪明、哦、这个小红帽可能很聪明、哦、另一方面可能是这个大野狼的伪装实在是太假了、哦、我们之前在听原版的小红帽故事的时候，也会想，嗯，怎么可能会看不出来呢？对不对？小红帽都已经说，啊、你的眼睛怎么这么大呀？你的手掌怎么这么大呀？你的牙齿怎么这么尖呢、啊？一看就不是奶奶嘛。呃，那这个故事的小红帽就是先在窗外盯着窗户里面看，然后他心里也有一个计划啊。他的计划是什么呢？跟刚才一样，也没有写出来啊。那我们会从这个图画里面看到，窗外小红帽的眼睛瞪得大大的，看着大野狼。小红帽的后面的森林那边呢，有个木桩，木头上面呃放着一把斧头。所以你觉得他的计划会是什么呢？小红帽走进屋里啊、呃，他还是假装、呃、不知道的跟大野狼打招呼。他说：“嗨，奶奶，我来了。<笑>”当然知道他不是奶奶啊，他只是想跟这个装扮的很假的<笑>奶奶玩一玩。所以呢，他也一样有说了那些故事里本来有的话，就说，比如说：“奶奶，你的耳朵怎么这么大呀？”哦，奶奶，你的眼睛怎么这么大呀？”哦，奶奶，还有你的牙齿怎么也这么大呀？这么尖呐、啊？他都没有等待狼回答，他就一句一句地丢出来，好像就是真的是在玩弄这个傻傻的大野狼，自以为聪明的大野狼。大野狼听到一连串的问题之后呢，就说：“当然是为了把你吃掉。”翻开下一页的时候，大野狼嘴巴张的超大的，就露出尖尖的牙齿。可是小红帽。还是没有露出任何一点害怕的表情哦，啊，他反而还有一点露出微笑的样子，啊，文字又写了，通常这可能会吓到很多小女孩，啊、但是翻开下一页，文字写的，但不会吓到这个小女孩，啊，这中间还有一页是没有文字的，就是满版的小红帽的眼睛的部分，啊，斜斜的瞪着大野狼那一边，然后再翻页就说不会吓到这个女孩。你应该知道为什么吗？因为她不是普通的女孩。那你也知道她的计划喽。刚才拿着斧头进来。当你翻到这页的时候，其实文字也没有写大野狼怎么了。你只看到小红帽，你穿的衣服不太一样喽、哦。小红帽都是穿我们知道的那个衣服嘛，已经变成任何小红帽的故事里的那个小女孩的制服了，就是一件连身的。红色的帽梯或者是连身的呃连身裙，但是有个红色的帽子。可是翻过来这一页，小红帽换装了耶，他一样穿着红色的靴子，可是他的连身帽呢是狼皮的衣服，<笑>所以你应该知道、哦、发生什么事了吧？这是一个很勇敢，然后很机智的小红帽，很冷静，而且。其实也算是个狠角色，对不对？他知道那个奶奶，后来那个奶奶是大野狼装扮的，他不怕，还进去陪他玩一玩呵呵，最后解决了这个大野狼。虽然我讲了这个故事，但是这本书的图真的很值得大家看哦。它不是那种很细腻精美的图，但是它的图的那个表情真的太有趣了，那个眼神很有戏，然后。文字没有说满，用图来表现的这个方式，让读这本绘本的时候也会提升很多趣味。第二本想跟各位分享的是《走出森林的小红帽》。《走出森林的小红帽》这个是中国的创作者的作品，创作者叫韩栩。《走出森林的小红帽》这本书的封面，如果你有看社团上我放的封面照，你就会知道这个主角，你一眼也是可以看得出他是小红帽，但是总是觉得哪里不太一样啊，然后一下子好像看不出来。让我跟各位形容一下。啊，他一样穿着小红帽的标准制服，可是呢，他戴着黑色的墨镜。啊、哦，你可能觉得，也许太阳太大了吧，所以他要戴墨镜遮阳，不是哦。他手上还拿着一根拐杖，所以他边走会边用拐杖探路。那你知道这个小红帽有什么特别了吧？他是一个视障者的小红帽，眼睛看不见的小红帽。那这个故事叫《走出森林的小红帽》，也有繁体中文版的。走出森林的小红帽这本书，我自己在很多演讲里面还蛮常介绍的，因为我喜欢它。除了角色很特别的设定之外，这本书的图，它的色彩的变化，还有里面动物的造型、大小的变化，其实也透过图画在传达情绪，还有传达一些气氛，然后透过图画其实也在说话，所以我很喜欢它的表现。走出森林的小红帽，呃、嗯，这个故事我不要全部讲完，好了，我简单讲前面的部分，然后后面大概简介，那各位可以去找书来看。故事的一开始一样是小红帽要到森林的另一头去看外婆，哈，但是不是外婆生病的，他这一本是写说，是外婆生日啊，所以小红帽要穿过森林去看外婆，但是这个小红帽眼睛看不见，对不对？所以你会看到。画面都几乎是黑白色的啊，然后森林看起来就是黑黑的一大片，那树枝呢看起来张扬、舞爪的，很像是伸过来的怪兽的爪子，感觉看不见的小红帽要走进森林里，也许心里也有一点怕怕的吧，所以感觉森林好像是很有攻击性的那种感觉。小红帽就一个人慢慢走进了森林哦。然后他听到蹭蹭蹭的声音，听到一些风吹草动，小红帽就停下来问说：“请问你是谁？”然后对方就说：“哦，我是一只兔子。那你呢？”小红帽说：“我是小红帽，我要去森林那边的外婆家。嗯、呃，我看不见路、欸，诶，你可以帮我吗？”兔子说：“不行，不行、欸，诶，我跳得很快哦，所以你一定跟不上我的。如果你看不见的话，可以用耳朵听啊。”在这几页呢，都是我刚刚讲的嘛，都是黑白色的。然后这个兔子也是黑白的哦，而且非常的大只，嗯，这个比例看起来大概有像我们看那个侏罗纪公园或者是恐龙的绘本那个暴龙那么大啊，兔子有这么大吗？也许作者也用图像来表现，呃，看不见的小红帽走进森林，碰到他不确定的生物，所以。心里觉得很害怕，那对方多大多小他不知道，但是因为有危险的感觉嘛，他就想象他很大。然后兔子不是说你呃眼睛看不见可以用耳朵听吗？所以一翻页，哎，颜色多了一点哦，不再只是黑白色了。你如果看到书一定会很有意思，你可以翻着看看。然后兔子要离开之前呢，还很好心的提醒小红帽哦，他说。对了对了，森林里有大灰狼，他们的耳朵很灵敏哦。如果听到有小动物在附近，就会吃掉它们。你自己要小心哦。对中国那边是说大灰狼，我们是说大野狼。我不知道繁体中文版有没有改，但是我的是简体中文版的，各位可以去看看。小红帽继续往前走，然后颜色真的越来越多哦。他又听到沙沙沙的声音，然后小猫就问说。嗯，你你是大灰狼吗？就对方其实不是他说，不是哎、欸，我是一只刺猬。小红帽又说，那你能不能带我到森林那边的外婆家呀？因为我看不见路哎、欸。刺猬说，呃，我不能帮你哎、欸，因为小松鼠在等我去玩。那你看不见的话，可以用手摸啊。小红帽就用手摸，然后边摸边走的时候呢。刺猬也提醒他说：“你要小心哦，森林里有大灰狼，它的牙齿和我的刺一样尖，而且它很喜欢吃小动物。”走着走着，小红帽又听到有风吹草动的声音，然后他又停下来问说：“嗯，你是大灰狼吗？”<笑>对方也不是，他说：“不是，诶，我是一只臭鼬。”小红帽跟臭鼬说：“你能带我到森林那边的外婆家吗？因为我看不见路。”结果臭鼬也没答应他、哎。<笑>在看故事的时候，说不定有人会觉得：哎、欸，这些动物也都太不乐于助人了吧？<笑>不过他们有各自的事要忙啊。而且刚才兔子说的也有道理嘛，它跳得很快，小猫可能跟不上。再来，他们也有给小猫很好的建议啊。啊，看不见的话可以用耳朵听，可以用手摸。那臭鼬给他什么建议呢？臭鼬说：，呃，你看不见的话可以用鼻子闻哦。啊、哦，对不起，我要回家睡觉了，真的太没有爱心了。结果小猫猫用力一吸，就说：“哇、啊，好臭啊！”所以就说：“不好意思，不好意思，刚才我以为有危险，所以就放了一个屁。”对了，对了，大灰狼的身上也很臭，你要记住哦，要小心哦。那如果你看这本书，你就会发现，哇，颜色真的越变越缤纷，越来越彩色，跟刚开始只有一片黑白是完全的不同。而且好玩的是，小红帽碰到的动物都很大，但是已经越来越小。从刚才像暴龙那么大的兔子，到刺猬的时候已经像三角龙这么大，<笑>我怎么都用恐龙做比喻。然后到臭鼬的时候，嗯，已经像什么龙呢？像剑龙这么大。然后臭鼬离开之后呢，小红帽又碰到一个动物，你知道是谁吗？对，就是大野狼。故事里写的是大灰狼。嗯，小红帽碰到大灰狼啊！小红帽听到声音了，所以他也问说：“请问你是大灰狼吗？”然、哦、他要小心，对不对？也许他也闻到臭味了，也许他感觉到威胁了啊、哦！总之他就问说：“你是大灰狼吗？”结果对方说：“不不不，我是一只狗，我叫大灰。<笑>”你听，你觉得你相信吗？你如果看到图，你就知道，它虽然看起来很小啊，但是它看起来就是狼的样子啊，不是狗。那为什么这个狼反而这么小呢？看起来就真的差不多跟狗一样大，呃，反而刚才兔子那么大，所以也许小红帽已经对森林的陌生感比较少了，或者是恐惧感比较少了。也许他看不见，但是他用耳朵听，用鼻子闻，用手摸，用其他的感官去感受，呃，就觉得。前方的感觉没有那么不确定，所以害怕比较少，所以他听到声音，想象的对方的那个动物就越来越小，尤其到狼的时候又更小。故事的后面发展很好玩哦，各位可以去看意想不到的发展。然后这个故事的狼也没有吃掉奶奶，其实奶奶根本就没有在这个故事里面出场啊。但是这个故事非常的有意思，尤其像我刚才讲的，它的颜色跟动物身形的变化。其实可以在阅读的时候有很多的联想，这是跟各位介绍的第二本《走出森林的小红帽》。第三本是《Red and the City》，也有中文版了、呃，那有繁体中文版，了，但是我手上没有繁体中文版，呃，繁体中文版的书名是《城市里的小红帽》，我应该没记错，我会再查一下，然后写在连书社团上的节目，呃、描述里面各位就可以找得到，啊、呃，《城市里的小红帽》这本的封面你会看到小红帽，呃、因为他就穿着制服，所以你一眼就看得出他是小红帽。然后它旁边有一只小白狗，呃，后面有一个很大的黑影，你看起来，一看就知道是大野狼。可是有趣的是呢，这个故事里面大野狼其实没有真实的出现，它没有真正出现，没有以具体的狼的那个动物的形象出现。这样听起来很悬，对不对？等一下听听看就知道。然后另外一个有趣的地方是这个故事的场景。是在现代的城市里。故事的一开始呢，他就说有一个小女孩叫小红帽。读者会看到小红帽在画画，她在画她的奶奶，然后在奶奶的旁边还画了很多的爱心，感觉是要送一个礼物给奶奶感觉她很爱奶奶，为奶奶画一张画。然后她住在城市的边缘。然后有一天呢，小红帽的妈妈跟她说。你帮我去奶奶那边，然后送蛋糕去给她。然后妈妈还跟小红帽说，带着我们的小狗一起去哦。呃，走在路上的时候要记得要跟着这些爱心形状的花，所以这本书你会看到很多爱心形状的花。就像原始的那个故事，妈妈是提醒小红帽，呃，小心不要走到岔路去，不要走进森林里面去，要走在大条的路上，才不会在森林里迷路。那这本书的图画呢？背景几乎都是黑黑灰灰的，只有小红帽，它是有穿红色的衣服，然后它的狗有小白狗，身上有一条红色的项圈，然后沿途有很多爱心的花。那其他的场景几乎就都是黑白色，所以看起来你会感觉到那种现代城市灰色调很冷，或者是。很很人工化的感觉啊，跟我们一般在看小红的故事场景在森林里很不一样哦。那这一本书的每一页的图，你都会看到很像狼的造型的东西，那可能是建筑物，可能是招牌啊，可能是呃公车车站啊，所以真实的大野狼其实没有出现，但是都融入在这些城市的某些。空间或者是物件上面，总之呢，小红帽就出发了。他过马路的时候很小心，然后也小心地走在人行道上。他也小心记得不要随便跟陌生人讲话。但是每一页你都会看到狼若有似无的出现哦，比如说出现在我刚才讲那些地方，或者是在划手机的人。嗯，没错，这本书里面很多人在划手机，在划手机的人呢，他们的荧幕上也都会看到大野狼。感觉危险好像无处不在哈、哦，然后小红帽走着走着呢，经过一间素食店，也许是像麦当劳、肯德基那样的素食店。这间店的 logo 就是它杯子上的那个 logo， 上面也是一个大野狼的头，然后建筑看起来也很像大野狼的身体，有毛毛的边。小红帽看着里面的人都在吃汉堡、薯条，喝着饮料。他就盯着看了很久，感觉看着看着应该肚子就饿了吧，所以他突然想要，呃、偷吃一小口，要送给奶奶的蛋糕。结果他当然是一口接着一口，把整块蛋糕都吃掉了。那怎么办呢？小猫猫就想，那就去超市里面买花好了，因为旁边有个告示牌，有个广告牌，广告牌里就写着那个爱心形状的花朵有特价。小红帽就想要绕过去买，那大家记得吧？妈妈有提醒小红帽要跟着呃那个爱心花朵的路走，不要随便走去别的地方，对不对？然后这个广告招牌呢，刚好也是一个野狼头形状的外框，那旁边除了写价钱有那个花朵的照片之外，他也写了一句话说：“只需要一分钟”，感觉好像在诱惑你说。离开那条大条的路没有关系哦，只要一分钟你就可以买到花了。因为小红想要买花弥补呃没有蛋糕的这件事，所以他就离开了大路。结果呢，走进卖场之后，哇，太多诱惑了吧！就像我们现在走进大卖场，你这个也想买，那个也想吃吃看，对不对？啊，所以这本书很好玩的是，虽然大野狼一直没有出现实体的大野狼一直没有出现，可是你会一直看到大野狼形象的东西。那就好像这本书好像是在谈，呃，现代生活里我们有很多物质的诱惑啊。你走进卖场里，什么都本来你可能只想买一个卫生纸，或者是本来只想买一瓶豆浆，结果出来的时候你发现你已经买了三大袋的东西。好，这个故事到最后，奶奶也是安全的，因为没有真正的大野狼出来。真正危险的是城市里面或现代生活里那些太多物质的诱惑。这本书也提供了我们一个新的观点，所以我说，有一百个小红帽就有一百种观看生命或生活的态度或姿态嘛。这一本就有一个很特别、很新鲜的观点，在很多小红帽里面，这本算是蛮少见的。所以我也想推荐给各位。呃，如果是比较现代化的小红帽，我想要延伸推荐一本是英诺桑提画的、呃、这本书是《再见小红帽》，它的故事的背景就真的是很城市，而且呃，城市比较丑陋的那一面、比较脏乱的那一面、比较危险的那一面，它也没有避讳的画出来。原本小红帽的故事不是有一个猎人吗？就是把小红帽跟奶奶救出来的那个角色。可是，在伊诺桑提画，然后费里奇写的这个版本里，那个猎人的角色很可疑哦。如果你有兴趣的话，也可以去找这本书来看，它也是画风非常独特的一本小红帽，我就延伸推荐给大家。这是今天跟各位分享的小红帽延伸出来的绘本故事，不知道你喜不喜欢呢？如果你没有听到上一集的话，我会建议你可以回头去听听看上一集哦。除非你对小红帽原本的故事就很很熟悉，或者还有印象。那如果没有印象的话，上一集我有把比较原始版本的小红帽念给各位听，啊、呃，也很好玩，很有意思，也会听到呃小说家菲利普·普曼的特别的观点。如果你喜欢今天的节目，欢迎分享给可能有兴趣的朋友。有任何建议或者是想要告诉我的话，也都可以在脸书社团上留言告诉我。那先记得先加入我为这个节目开的脸书社团哦。社团的名称是“海狗房东的故事休息站”。另外也欢迎追踪海狗房东的脸书专业和 Instagram， 只要输入“海狗房东”就可以找到。在这些版面，我还会另外推荐分享更多好听的故事，还有绘本作品。